0: Herzlich willkommen zur 37. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Anette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblick in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Andrea Maybaum. Sie ist Direktorin bei Finsbury Glover Herring, einem globalen Beratungsunternehmen im Bereich der strategischen Unternehmenskommunikation. Andrea unterstützt Großkunden in der Nachhaltigkeitskommunikation und gibt im Podcast wertvolle Einblicke in die Herausforderungen gerade großer Emittenten.
1: Da hat sich auch das Spielfeld verändert. Vor ein paar Jahren hat es noch gereicht, eben ein langfristiges Reduktionsziel für Klimaneutralität in den Raum zu stellen. Und damit galt man schon als führend. Heute ist es ganz, ganz anders. Es gibt so viele Unternehmen, die sich Ziele für ihre Klimaneutralität setzen im Einklang mit den Pariser Zielen. Und da ist halt immer die Frage, wie findet da eine Differenzierung statt?
0: Wir sprechen darüber, warum die COP26 in der öffentlichen Meinung so schlecht weggekommen ist, welche Konsequenzen das Shell-Urteil für Unternehmen hat, was es mit Scope 3-Emissionen auf sich hat und was sich hinter der Brüsseler Vision des klimaneutralen Kontinents und der Initiative Fit for 55 verbirgt. Wir sprechen über Greenwashing, und was eine echte Vorreiterrolle beim Klimaschutz für Unternehmen bedeutet, welche Rolle Politik, Gesetzen und Regulatorik bei der anstehenden Transformation zukommt. Und last but not least verrät Andrea uns ihre Do's und Don'ts der Nachhaltigkeitskommunikation. Geballtes Fachwissen und wertvolle Insights für alle, die ihr Unternehmen nicht nur in Richtung Nachhaltigkeit transformieren wollen, sondern dazu auch erfolgreich kommunizieren wollen.
1: Hallo Andrea. Hallo Annette, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, denn wir haben ein ganz spannendes Thema heute. Wir wollen über die Herausforderungen der Nachhaltigkeitskommunikation sprechen, vor allen Dingen im im Umfeld von großen Unternehmen, die sich ja ständig bewegen zwischen der geforderten Transparenz, auch dem Tue Gutes und Rede drüber und dem Problem des Greenwashings, was ihnen ja nicht selten vorgeworfen wird. Du bist Direktorin und Expertin für genau diese Nachhaltigkeitskommunikation und bist bei Finsbury Glover Herring und bist jemand, der sich mit diesen Themen tagtäglich beschäftigt und deshalb freue ich mich sehr, dass wir da heute ins Detail gehen können. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz vorstellen, was ihr als Unternehmen macht.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Annette. Also wir sind ähm, mittlerweile ein weltweit ähm, führendes Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation. Ende 2021 noch einmal fusioniert ähm, mit Saad Verbenen und haben mittlerweile über 1000 Kommunikationsexperten. Wow, Welt- das ist schon eine Hausnummer in dem <lacht> Markt. ne? <lacht> ja, absolut. Also es werden hier 32 Sprachen gesprochen in 25 Büros, also von Europa über Asien, Nahosten Osten ähm, bis in die USA und wir sind da sehr breit aufgestellt. Also da geht es wirklich um ein breites Themenfeld von Corporate Reputation über Krisenmanagement, über Transformation und Change-Kommunikation bis hin zu ähm, Government Affairs und natürlich auch Finanzkommunikation. Ich bin unterwegs im Feld der Nachhaltigkeitskommunikation Mhm. und äh, berate Unternehmen, sozusagen von den strategischen Überlegungen, wie soll diese Nachhaltigkeitskommunikation aufgesetzt werden über große ähm, Meilensteine, wie zum Beispiel die COP26, die ähm, UN-Klimakonferenz letztes Jahr, ähm, bis hin zu Nachhaltigkeitstagen und auch der ganz regelmäßigen Kommunikation, ähm, wenn jetzt eine Medienanfrage da ist.
0: Es ist, passt ja sehr in die Zeit, dass ihr euch globalisiert habt. Denn das Thema ist längst kein lokales Thema mehr. Und gerade die großen Unternehmen haben natürlich die Herausforderung, nicht in einem Land ganz gut dazustehen, sondern weltweit. Äh, für das Thema Nachhaltigkeit einzustehen und auch eine Kommunikation zu entwickeln, die weltweit funktioniert. Wir kommen nachher bei Beispielen noch darauf. Es gibt ja durchaus Unternehmen, die in Europa das machen, in anderen Ländern aufgrund zum Beispiel von politischer Themen darauf gerne verzichten, auf das, was sie denn nun scheinbar Gutes tun. Das sind ja heute gerade für die großen Unternehmen extreme Herausforderungen, die sie da zu meistern haben. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich gerne an dieser Stelle auch sagen, weil ich mich da sehr darüber freue, dass wir uns über das Working Moms Netzwerk kennenlernen. Das ist ein Netzwerk, ein deutsches oder im deutschsprachigen Raum ein Netzwerk, von Frauen, die sich zusammengetan haben, die Kind und Karriere miteinander vereinbaren möchten. Und da haben wir uns kennengelernt. Du bist im Frankfurter Verbund, ich bin im Hamburger Verbund und ich freue mich sehr, dass es in dem Rahmen auch hier jetzt zu diesem Podcast gekommen ist.
1: Ja, ich mich auch. Das ist das beste Beispiel, warum Netzwerken so wichtig ist,
0: (lacht) dass wir uns (lacht) eben
1: auch in dem Working Moms-Netzwerk auch zu Nachhaltigkeitsthemen und Purpose vernetzen.
0: Absolut, absolut. Das Thema ist ja Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitskommunikation ist so aktuell wie nie zuvor, Großes Thema, ähm, COP am Anfang dieses Jahres. Wie hast du das erlebt? Wie ist die Wahrnehmung der COP? Du warst ja auch dabei, du warst vor Ort. Hol uns doch da mal ein bisschen ab. Die Kritik war groß an der Veranstaltung. Ähm, Im Vorgespräch hast du aber schon gesagt, So eigentlich ist das gar nicht so wirklich nachzuvollziehen, dass die Kritik so groß war, denn es gab einige Neuerungen, die in die richtige Richtung gehen. Und jetzt habe ich schon so viel gesagt. Jetzt ähm, bin ich gespannt, was du uns zu berichten hast von der COP.
1: Ja, also ich glaube, da fiel da die öffentliche Wahrnehmung oder auch die mediale Wahrnehmung mit dem auseinander, was tatsächlich passiert ist. Also wenn man noch mal auf die Ergebnisse schaut und und ähm, sieht, dass Länder wie Indien Und Russland sich zum ersten Mal Ziele für ihre Klimaneutralität gegeben haben. (lacht) Indien für 2070, Russland für 2060. Das war ähm, vor einem Jahr noch komplett undenkbar.
0: Ähm, Dann wurde der Ausschuss... Das zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das zum Beispiel ist total untergegangen. Das hat man ganz wenig gehört. Und das sind doch eigentlich riesige Meilensteine. Auch gerade vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage. Und ich finde es eigentlich
1: schade, dass das so untergegangen ist. Absolut, da hast du recht. Ähm ich glaube, was auch für die schlechte Kritik verantwortlich war, ist ähm, ein britischer Premierminister, der ähm, sozusagen die Akupal- Apokalypse heraufbeschworen hat. Ähm, ja. Also wenn diese Konferenz nichts wird, dann dann geht die Welt unter. Und das hat sicherlich ähm, Riesenherausforderungen geweckt. Und dann gab es einfach viele kleinere Ergebnisse, die in der Summe durchaus beeindruckend sind, ähm, die aber dann einfach ähm, in der... ja in der Summe nicht die Wahrnehmung bekommen haben, die sie verdient haben. Also zum Beispiel der Ausstieg aus der Kohle ist eingeläutet. Und das kann man mhm. ganz klar sehen, obwohl im Abschlusskommuniqué das Wording noch etwas abgeschwächt worden ist. Aber mit der Kohle geht es zu Ende. Es wurde ein Marktmechanismus ähm, zum Handeln von ähm, CO2-Krediten beschlossen. Das ist auch Mhm. ein wichtiger Punkt gewesen. Und was man wirklich sagen muss, das 1,5-Grad-Ziel ist jetzt das Ziel, auf das alle hinarbeiten. In der Pariser Konferenz befand sich das noch im Annex des Vertrages. Da hatten wir das Zwei-Grad-Ziel im Vordergrund. Und jetzt okay. hat sich die Welt auf dieses 1,5-Grad-Ziel verständigt. Und das ist auch ein großer Fortschritt. Und das sind einfach Dinge, die in der Summe so einfach nochmal gesagt werden müssen.
0: Ja, das finde ich gut. Es war ja auch so, dass dieses Jahr erstmals sehr viele Unternehmen dabei waren. Welche Auswirkungen hatte das auf den Gipfel?
1: Ja, also das war, ist eine interessante Entwicklung. Ähm, In Paris ähm, waren die Unternehmen lange noch nicht so präsent wie jetzt in Glasgow. Und was man jetzt inzwischen sagen kann, ist, dass die Unternehmen ein großer relevanter Akteur in der gesamten Transformation sind. Weil es völlig klar ist, dass gerade in den energieintensiven Branchen ähm, ohne die großen Unternehmen, die eben auch weltweit tätig sind und somit auch eine Blaupause für die Transformation entwickeln, können, werden wir die Klimaziele nicht halten können. Und Unternehmen sind inzwischen da ein akzeptierter Teil auch der Diskussion. Das hat man in Glasgow gesehen, die waren da sehr präsent.
0: Wie war da die deutsche Beteiligung? Denn gerade Deutschland, wir haben viel Industrie mit vielen großen Emittenten. War Deutschland da adäquat vertreten?
1: Ja, also das das würde ich schon schon sagen. Was man natürlich sieht, ist, dass Unternehmen, die schon länger in Partnerschaften und Allianzen aktiv sind und damit meine ich jetzt nicht nur auf Deutschland beschränkte Allianzen, sondern auch international sich gut vernetzt haben, dass die es natürlich einfacher haben, weil sie dann ein Forum haben, sie haben Plattformen, auf denen sie dann visibel sein können. Und das hängt immer von den Unternehmen ab, inwieweit sie da schon auf diesem Weg vorangegangen sind.
0: Und wie hast du das erlebt? Es, sind, ähm, es gab ja gerade eine neue Studie von Russell Reynolds, die mich so ein bisschen überrascht hat. Da heißt es laut der Umfrage, die sie gemacht haben, und zwar war wohl auch eine recht große Umfrage, also in Deutschland allein 89 Vorstände und 658 Mitarbeiter, aber weltweit sind da also 9.500 Vorstände befragt worden, Nachwuchskräfte und Mitarbeiter, also insgesamt 9.500. Und da heißt es, dass Deutschland ähm, da doch deutlich hinterherhängt. Also zum Beispiel die Zahl hat mich sehr beschäftigt. Lediglich 15 Prozent der Vorstände setzen für zusätzliche Wertschöpfung auf Nachhaltigkeit. Wie siehst du das? Hat dich die Zahl überrascht oder hast du gesagt, das stimmt überein mit dem, wie ihr es erlebt?
1: Nein, also mich hat die Zahl sehr überrascht. Und ich erlebe das in dem Alltag mit den Kunden ganz anders. Und zwar Mhm. muss man ja schon sagen, dass wir in Deutschland mit ähm, führenden Unternehmen aus Branchen wie der Stahlbranche, wie der Chemiebranche, Mhm. wie Zement, also Baustoffindustrie, wie Energiebranche, haben wir weltweit führende Unternehmen, die aber große Emittenten sind.
0: Ja, absolut. Also ihr habt nicht die ganzen, die eh schon grün sind, (lacht) sondern ihr habt mit denen zu tun, die zu den großen Emittenten gehören.
1: Und da erlebe ich eher die Stimmung so, ähm, dass die in den Staatlichern stehen, dass da große Investitionen geplant sind, wo Produktionsanlagen nachhaltig umgestaltet werden und da ist im Prinzip eher die Stimmung, wir brauchen jetzt den richtigen politischen Rahmen und eine Verlässlichkeit, um loslegen zu können. Also ich kann mir das nur erklären, ähm, dieses Ergebnis, dass Vorstände von ganz unterschiedlichen Branchen interviewt worden sind, vielleicht auch von Branchen, die noch nicht so stark im Fokus stehen und für die es noch nicht so überlebensnotwendig ist, sich um dieses Thema zu kümmern.
0: Ja, ich lese, ich ich gehe da nochmal drauf ein, ich lese die Frage so ein bisschen so, es heißt hier ja, setzen für zusätzliche Wertschöpfung auf Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist schon eine der großen Fragen. Machen das Unternehmen, bemühen die sich um mehr Nachhaltigkeit, weil sie müssen aufgrund von politischen Drucks, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, was da passiert, gesellschaftlichen Druck, Druck von Kundenkäufern, Abnehmern Oder, und das ist für mich schon auf einem anderen Blatt Papier, weil Sie sich damit mehr Wertschöpfung in der Zukunft erhoffen.
1: Ja, ja, also ich... Ich erlebe auch Letzteres, also dass das eben wirklich in neue Geschäftsbereiche investiert wird. Nehmen wir mal den den Bereich Elektromobilität, der ja nicht nur die ähm, Automobilhersteller betrifft, sondern der betrifft natürlich auch die Zulieferer. Der betrifft aber genauso Chemieunternehmen, die ähm, Batteriestoffe liefern. Also das ist ja wirklich eine ganz breite Wertschöpfungskette, die hinter zum Beispiel dem Produkt Elektroauto steht. Das Gleiche sehen wir bei den Energiefirmen, dass das sich wegentwickelt von dem klassischen Öl und Gas und dann wird in erneuerbaren Energien investiert. Also es geht durchaus um die Entwicklung neuer, zukunftsträchtiger Geschäftsbereiche. Und ich glaube, Mhm. das ist das, was, was, was zukunftsfähig ist, wenn Nachhaltigkeit wirklich tief in das Geschäftsmodell integriert wird. Und wenn es ist, als ein nicht nur als ein Reputationsvorsorge verstanden wird, sondern als Wertschöpfungshebel, um junge Talente an sich zu binden, um die Kundenloyalität zu stärken, um neue Märkte zu entwickeln.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das Spannungsfeld, zwischen dem wir uns bewegen. Ist es Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit Oder ist es ein Imagefaktor, mit dem sich Unternehmen gerne nach außen besser präsentieren. In dem Falle wäre Nachhaltigkeit aber eher auch ein Kostenfaktor. Image hat immer was mit Kosten zu tun. Wogegen, glaube ich, wirklich nachhaltig auch das Thema Nachhaltigkeit nur dann funktionieren kann, wenn es in die Wertschöpfungskette integriert ist. Das heißt, wenn mehr Wertschöpfung mehr Nachhaltigkeit bedeutet und mehr Nachhaltigkeit mehr Wertschöpfung bedeutet. Siehst du da die deutsche Industrie auf einem guten Weg? Also nicht nur mitzuhalten weltweit, sondern auch Vorreiter zu sein, an die Spitze der Bewegung sich zu setzen. Ähm, Sind wir da hier gut aufgestellt?
1: Ähm, Also aus meiner Kommunikationsperspektive, muss ich ja immer sagen, ähm, würde ich das das schon beantworten. Und wir haben in Deutschland ja ein eine spannende Gemengelage, weil wir eben in den relevanten Industrien, die von der Transformation so stark betroffen sind, weltweit führende Unternehmen haben. Das heißt, wenn das gelingen soll, dann sind wir hier eigentlich äh, äh, auf dem richtigen Spielfeld, weil die Unternehmen global tätig sind, sie sind aber auch global erfolgreich. ähm, Und da ist einfach Deutschland auch eine Blaupause, so eine Art Brennglas, ob ob diese Transformation gelingen kann. Ich glaube, die Kommunikation hat in, in dem Zusammenhang auch eine überragende Rolle.
0: Und ähm, Unternehmen brauchen, wie man so schön sagt, ein schlüssiges Nachhaltigkeitsnarrativ? Ähm, wie erlebst du das? Sind Unternehmen da inzwischen gut aufgestellt, ähm, auch dieses Narrativ zu entwickeln? Und dann nochmal die Frage: Ist das im Moment noch sehr imagegeleitet oder geht es den meisten Unternehmen tatsächlich darum, dass. Gute, sagen wir es mal ruhig so, was sie tun, auch kommunikativ eben äh, bekannt zu
1: machen? Ja, das ist eine gute Frage oder viele gute Fragen. Ähm, also was wir sehen, ist, dass die verschiedenen Stakeholder mit den Unternehmen zu tun haben, also von den eigenen Mitarbeitern über die Gesellschaft, über die Zivilgesellschaft, aber auch mhm. hin bis Politik und ihre Investoren, dass... Also diese Gruppen erwarten von Unternehmen, dass sie Teil der Lösung sind. Und das heißt eben Teil mhm. der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel. Und was bedeutet das jetzt für die Unternehmen? Zum einen ist es eine große Chance, weil was wir auf der COP eben auch gesehen haben, dass Unternehmen können schneller entscheiden als Staaten. Die müssen keinen demokratischen Konsens über die Transformation herstellen. Die können relativ Zügig, auch natürlich mit Hürden, aber können die auf diesem Transformationsweg voranschreiten. Das heißt, sie sind ein akzeptierter Partner und können auch liefern. Auf der anderen Seite mhm. sehen wir eben, dass sie mit verstärkten Transparenzanforderungen konfrontiert sind. Also die Öffentlichkeit möchte wissen, und das sehen wir auch in den Medien, mit den ähm, unterschiedlichen Berichten auch über Greenwashing, meint ihr das denn wirklich oder versteht ihr das jetzt nur als PR-Maßnahme? Und so dass da im Prinzip Chance und Verpflichtung sehr nah beieinander liegen. Und was bedeutet das jetzt für die Kommunikation? Das heißt, dass man wirklich darauf achten muss, dass man zum einen, Genau erklärt, worin liegt denn auch mein gesellschaftlicher Wert? Also wie schaffe ich es als Unternehmen zu einer Lösung, zum Beispiel jetzt als ähm, Energieunternehmen, okay, was kann Mhm. ich dafür beitragen, die Energiefrage zu lösen? Wie kommt die Industrie an nachhaltige Energie? Und zugleich muss ich aber sehen, dass ich transparent und offen über meinen Fortschritt kommuniziere und nicht nur sozusagen mich an einem langfristigen, ähm, entfernten Reduktionsziel 2050 abarbeite, sondern dass ich wirklich klar mache, was habe ich jetzt in den nächsten Jahren geplant, wie sieht meine Transformation Roadmap genau aus, um eben auch Vertrauen wiederum in das Unternehmen zu schaffen, dass es ein ehrlicher Spieler ist auf diesem Weg und da auch tatsächlich ähm, Verbesserungen liefert.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Man hört ja immer wieder in der Kritik, in 30 Jahren irgendwelche Ziele anstreben, das äh, kann doch keiner ernst meinen. Und was haben wir davon in 30 Jahren? Wir brauchen, der Klimawandel muss jetzt, äh, stattfinden. Und jetzt findet ja auch schon äh, eine ganze Menge statt. Ähm, Ich glaube tatsächlich auch, dass es ein großes Kommunikationsproblem ist, aber vielleicht auch ein bisschen ein gesellschaftliches Akzeptanzproblem. Äh, Aus meiner Sicht ist es viel wichtiger, dass sich alle auf den Weg machen und so wie du gesagt hast, Nachweise auch bringen für das, was sie jetzt tun, heute tun, morgen tun und übermorgen tun und natürlich für, für in 50 Jahren planen. Aber es braucht eben viele Initiativen. Ich glaube, diesen ganz
1: großen Schwung, den gibt es gar nicht. Ja, richtig. Also da hat sich auch das Spielfeld verändert. Vor ein paar Jahren hat es noch gereicht, eben ein langfristiges ähm, Reduktionsziel für Klimaneutralität in den Raum zu stellen. Und damit galt man schon als äh, führend. Heute ist das ganz, ganz anders. Es gibt so viele Unternehmen, die sich ähm, Ziele für ihre Klimaneutralität sitzen, setzen, im Einklang mit den Pariser Zielen. Und da ist halt immer die Frage, w- wie findet da eine Differenzierung statt? Und die Differenzierung mhm. findet statt über Belege. Was tue ich jetzt? Zum Beispiel auch über die Frage: Habe ich mir als Unternehmen wissenschaftsbasierte Ziele gegeben? Also, sind sie von der sind das Science-Based Targets, wie wir sagen, mhm. und sind die ähm, von der Initiative validiert? Der zweite Punkt ist, wie weit gehen denn meine Ziele? Also beschäftige ich mich nur mit meinem eigenen Bereich, der unter meiner eigenen Kontrolle ist, also den Fabriken, in denen ich zum Beispiel produziere oder beziehe ich in die Ziele meine Wertschöpfungskette mit ein. Also was passiert upstream, zum Beispiel die Verpackungen, die ich einkaufe, um dort meine Produkte zu verpacken oder die Inhaltsstoffe, die ein Unternehmen braucht oder zum Beispiel downstream. Also das ist dann, wenn man jetzt ein Erdölunternehmen ist und Benzin verkauft, Dann ist das das Benzin, was im Tank verbrannt ist. Bin ich dann auch für diese Emissionen verantwortlich? Und da sehen wir eben einen klaren Trend, diese sogenannten Scope-3-Emissionen, das sind die Mhm. indirekten Emissionen, die außerhalb meines Kontrollbereichs als Unternehmen entstehen, auch mich darum zu kümmern. Und das sind Differenzierungsfaktoren heute.
0: Ich glaube, das ist der, der ganz, die eigentliche Transformation, dass ich weggehe von dem, was nur in Anführungsstrichen innerhalb meines Unternehmens äh, passiert, sondern äh, nicht wenige Unternehmen haben tausend und mehr Zulieferer. Was passiert bei den Zulieferern? Was passiert da, wo die Zulieferteile hergestellt werden? Und äh, du hast ja auch das Beispiel, was passiert mit dem Öl, was verbrannt wird. Ähm, habe ich dafür eine Verantwortung oder habe ich das nicht? Da gab es ja jetzt auch gerade ein bahnbrechendes Urteil zum Shell-Konzern. Äh, wie beurteiltest
1: du das? Wie siehst du das? Ja, das, das war ähm, ein Ein unglaublicher Meilenstein, weil zum ersten Mal ein Gericht ein Unternehmen direkt verurteilt hat und ihm ein stärkeres Klimaziel auferlegt hat. Mhm. Ähm, und das war eben ähm, in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen hat das ähm, Gericht gesagt: Shell, du musst bis 2030 ähm, um netto 45 Prozent deine CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 senken. Und dafür bist und für diese Emissionen, diese direkten Emissionen, bist du verantwortlich. Du musst aber zugleich einen Best-Effort Zeigen, Also beste Anstrengungen an den Tag legen, um mhm. die indirekten Emissionen zu senken. Und ähm, dieses Urteil hat ähm, viele Unternehmen wachgerüttelt und man sieht, dass gerade in dem Bereich Klimaklagen, das natürlich auch unheimlich ähm, viel Auftrieb äh, gegeben hat, die ähm, NGOs, die jetzt eben auch diese dieses Shell-Urteil im Prinzip in andere Jurisdiktionen übertragen wollen. Und in Deutschland sehen wir das ähm, mit der, mit den Klimaklagen gegen Unternehmen wie ähm, BMW, VW, Mercedes-Benz, aber auch Wintershall, wo mhm. eben ganz, ganz ähnlich argumentiert wird und wo im Prinzip versucht wird, über den juristischen Weg Klimaschutz zu ähm, voranzutreiben. Und was wir jetzt kommunikativ sehen, ist, dass es da nicht immer darum geht, ähm, jetzt ähm, wer jetzt juristisch im Recht äh, ist und was das finale ja. Urteil ist, sondern es geht im Prinzip darum, eine öffentliche Diskussion zu entfachen und über eine öffentliche Diskussion Druck auf die Unternehmen auszuüben, also sozusagen einen Court of Public Opinion zu schaffen wo dann Unternehmen um, aus Sorge um ihre Reputation gewisse Konsequenzen ziehen und eben sich dann zu stärkeren Klimaschutz verpflichten.
0: Im mhm. Unternehmen ja gleichzeitig aber immer wieder auch unter dem Vorwurf des Greenwashings. Ähm Nachhaltigkeitsstrategie, das eine ist, was ich mache, das andere ist, was ich kommuniziere und gerade wenn ich ein großer Emittent bin, hat ein Unternehmen, da, das sind große Herausforderungen, das muss man ja äh, auch ganz deutlich sagen. Ähm, wie siehst du das Thema Greenwashing? Ist das etwas... Was vielleicht uns sogar zurückwirft, weil die öffentliche Meinung da zu streng ist und zu schnell äh, ein Unternehmen verurteilt wird, weil die Schritte zu klein sind oder ähm, weil, es nicht, weil es nicht überzeugend ist? Oder sagst du, na ja, wir müssen ja irgendwo anfangen. Also wie ist da so eure Strategie
1: mit euren Kunden? Also ich glaube schon, dass dass es gut ist, genau hinzuschauen. Und ich finde es schon wichtig, dass da auch genau geguckt wird, was machen Unternehmen tatsächlich und steht hinter den Anstrengungen tatsächlich etwas dahinter. Auf der anderen Seite sieht man auch Fälle, wo eben Greenwashing, vielleicht zu schnell als Schluss gezogen wird und gar nicht gesehen wird, in welcher Gemengelage ein Unternehmen da steckt. Mhm. Und das ist, da da, da werden manchmal auch Urteile zu schnell gefällt. Aber grundsätzlich finde ich das wichtig, dass es diese Transparenz gibt und auch die Kontrolle. Und das ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel an das Beispiel Nike denkt, das war ja sehr prominent in den Medien im letzten Herbst rund um die COP wo Journalisten einen GPS-Tracker in einem Nike-Schuh versteckt haben und geschaut haben, ob der Schuh tatsächlich ähm, wie versprochen recycelt wird. Und das ähm, war dann ja nicht der Fall, sondern äh, er landete im Prinzip im Müll. Dann ist das natürlich für die Branche ein Problem. Und auf der anderen Seite hat man eben Unternehmen wie wie Adidas, äh, die... ähm, ähm, mit dem Projekt ähm, Schuhe aus Ozeanplastik herzustellen, ähm, sozusagen nach draußen gehen und da auf der Suche nach neuen Materialien sind. Und da ist, äh, ja, da einfach diesen diesen Weg voran vorangehen.
0: Ja, das sind zwei Beispiele, wo man eigentlich äh, den Spagat sehr deutlich sieht. Denn wenn man jetzt das... Ähm Nike, das haben wir alle nachverfolgt. Ich habe mir die Karten auch angeguckt, wo die ganzen Schuhe dann gelandet sind. Katastrophe auch allein, was da an Transport noch hintersteht. Wie viele Kilometer die dann äh, letztlich geschredderten Schuhe äh, noch gewandert sind. Auf der anderen Seite das Thema Schuhe aus Meeresplastik äh, ist auch sehr kritisch gesehen. Wie viel Meeresplastik ist denn denn da drin? Und ähm, aus welchem Meer ist denn dieses Plastik gefischt worden? Wo kommt das denn überhaupt her? Und mit welchem Aufwand ist es vielleicht sogar von sonst wo nach Deutschland worden, zurückgekarrt worden, um hier dann in, in PR wirksam in einen Schuh äh, verarbeitet zu werden? Ähm, nicht ganz einfach das Thema, oder? Ja,
1: und ich glaube, das, das, das ist halt die Schwierigkeit, dass es sehr oft auch für Experten nicht einfach ist, zu beurteilen, wie nachhaltig ist dann die Herstellungsmethode oder wie nachhaltig ist dieser bestimmte Rohstoff, der dann statt einem anderen ähm, benutzt wird. Also das sieht man auch in der ganzen Plastikdiskussion, wenn es darum geht, ja. Einwegplastik zu ersetzen. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist auch die Schwierigkeit für Unternehmen, ähm, wirklich dann auch nach außen glaubhaft zu machen, ist das wirklich jetzt die bessere Lösung aus der Nachhaltigkeitsperspektive? Weil eines ist klar, was wir halt sehen, ist, wenn man auf junge Leute guckt, also unter 34-Jährige, die eben da sagen, zwei Drittel, ich möchte, dass mein Arbeit. Geber ähm, auch im Bereich Nachhaltigkeit Gutes tut. Ähm, und die Konsumenten, das ist, das ist genau das Gleiche, dass die jungen Konsumenten, da sind auch zwei Drittel bereit, um zu sagen, ihre Kaufentscheidung nach nachhaltigen Gesichtspunkten auszur- auszurichten. Und das ist ein Trend, der wird sich noch weiter verstärken, sodass gerade die, auch die Konsumgüterunternehmen ähm, die ähm, Themen wie ähm, Plastikverpackungen, Recycling, jetzt im Bereich zum Beispiel Fast Fashion, die ganze Herstellungsmethode haben, die sind natürlich unter enormem Druck.
0: Ich hatte auch ja kürzlich den Christian hier im Podcast, der ist CEO von Precycle. Das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt. Der sagt, der Müll ähm, landet eben nicht dort, wo er produziert wird, sondern wir wir schaffen den Plastikmüll im globalen Norden. Nicht selten wird er im globalen Süden entsorgt. Und äh, dort tragen die Menschen die Kosten für unseren enormen ähm, Plastikverwendung, die wir hier im globalen Norden haben. Und er er hat ein Unternehmen gegründet, also Precycle, ähm, wo er Unternehmen anbietet, einen freiwilligen Plastikausgleich, so praktisch das gleiche Konstrukt wie ein CO2-Ausgleich zu leisten. Und äh, das können, also da hat er drei Schienen, das können zum einen Unternehmen sagen, okay, ich produziere im Jahr 200 Tonnen Plastik, zum Beispiel für Joghurtbecher oder irgendwas, wo es im Moment noch kein, faktisch noch keine Alternative gibt, die die gleiche Lebensmittelsicherheit, die gleiche Haltbarkeit und so weiter sicherstellt. Und die können dann eine freiwillige Plastikabgabe zahlen, mit dem Precycle-Unternehmen im globalen Süden, also zum Beispiel in Indien, in Bangalore und so weiter, unterstützt, dort den Plastikmüll, der aus dem globalen Norden kommt, äh, unter fairen Bedingungen, äh, gesundheitsverträglich, umweltverträglich und so weiter zu entsorgen. Ähm, und zum anderen planen die in, in Online-Shops, dass man dort, äh, wir kennen das ja schon von Flugbuchungen, wo man das Häkchen macht, CO2-Ausgleich äh, zahlen freiwillig dass Online-Shops anbieten, dass man einen Plastikausgleich freiwillig zahlen kann, um eben auch ähm, die Plastikrecycle und Entsorgungsanlagen im globalen Süden zu unterstützen. Er sagt natürlich selber, ich, ich habe auch gesagt, Mensch, bist du da nicht das Feigenblatt? Also ich zahle jetzt ein bisschen und dann produziere ich weiter meinen Plastik. Ähm, sagte er, ja, das, ich, ich verstehe den Punkt, aber es wird ja alles noch ein bisschen dauern. Wir haben heute keine andere Technologie für Joghurt, es sei denn, wir, wir verkaufen ihn wieder unverpackt aus großen Fässern, aber wenn wir den einzelportionierten Joghurt kaufen wollen, gibt es da noch keine ähm, Alternative ähm, spielen solche Themen bei Unternehmen, die ihr begleitet, eine Rolle? Es gibt ja ganz viele Initiativen, auch äh, glas äh, für Kosmetikindustrie und Eben dieses CO2 Ausgleichsthema.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, sehen wir alles und das sind ähm, Veränderungen, die dann oft im Kleinen erstmal getestet werden. Also zum Beispiel auch das Thema Nachfüllstationen, sei es nun für für mhm. die Nivea milk ähm, die ich dann im DM ähm, dann meine Nivea milk auffüllen kann oder Nachfüllstationen auch für Getränke. Dann wenn ich als Uni mhm. in, die, in die als Student in die Uni gehe, dann kann ich da eben meine Cola oder meine Fanta nachfüllen. Also, da gibt es unglaublich viele Ansätze, die, die, die klein anfangen, aber die sich dann natürlich, wenn das Unternehmen groß ist und eine globale Reichweite hat, kann man sowas dann natürlich auch ähm, auf einer größeren Skala ähm, auch ausrollen. Wie erlebst du das denn bei den
0: ganz globalen Unternehmen, ähm, agieren die, im globalen Süden, wenn wir mal bei dem Begriff von Christian bleiben, genauso wie im globalen Norden? Oder sind es doch mehr Themen hier für die westliche Wirtschaftswelt?
1: Also die die Ausgangslage im globalen Norden und im globalen Süden sind sehr, sehr unterschiedlich. Also das fängt schon mit Recycling-Systemen an. Also Mhm. dass man natürlich als Unternehmen ähm, hier bei uns ähm, gibt es einen bestehenden Recycling-Kreislauf und der funktioniert noch. Aber was macht man in Ländern, wo es Recycling einfach nicht gibt? Und da muss man dann auf andere Systeme ausweichen. Mhm. Und so dass es, es gibt da keine Antwort, ähm, one size fits all. Man muss das wirklich je nach dem Markt unterschiedliche Lösungen finden. Und das macht es auch für Unternehmen so schwierig. Ähm, mhm. Weil sie natürlich, ähm, gerade wenn man jetzt das Thema Pfannflaschen nimmt, ähm, ist das natürlich ein Thema, wo, wo man mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten muss, mit den Kommunen. Gibt es da einen Recyclinghof zum Beispiel? Also das ist nichts, was man als Unternehmen alleine umsetzen mhm. kann. Und das macht das, die Herausforderung so groß.
0: Man hört ja auch immer wieder, dass Unternehmen sagen, sie wollen von der Politik äh, stärkere Vorgaben haben. Ähm, der Wunsch nach einem Rahmen für ihre Investitionsentscheidungen, ähm, auch der Wunsch einfach zum Beispiel nach mehr Zugang zu grüner Energie, Unternehmen, die heute einen sehr hohen Energiebedarf haben, können den zum Teil ja gar nicht mit grüner Energie äh, stillen. Äh, welche Rolle kommt deiner Meinung nach der Politik dazu?
1: Ja, eine ganz wesentliche Rolle und das sieht man ja auch in der Diskussion über diese Themen, dass... Wenn man hier nur die, die Medien auch aufschlägt, die Zeitungen, dann sieht man, dass es eben auch die, die Chefs der großen Unternehmen sind, wie zum Beispiel von der BSF oder auch von Volkswagen und von anderen, die sich ganz offen für bestimmte Rahmenbedingungen aussprechen und die sagen, wir brauchen diese Rahmenbedingungen, um eben nachhaltig produzieren zu können. Also das sieht man auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass Unternehmen sich dann zum Beispiel, was die Energielieferung, geht auch selbstständig machen. Also BASF plant zum Beispiel mit Wattenfall einen großen mhm. Windpark in der Nordsee und wird selber zum Energieproduzenten. Und VW geht da zum Beispiel auch ganz eigene Wege. Mhm. Ähm, also das ist, da, also die, die Energiezufuhr ist sicherlich zumindest für die Industrieunternehmen eines der wichtigsten Unter- Probleme oder Herausforderungen, die sie zusammen mit der Politik lösen müssen.
0: Bleiben wir mal beim Beispiel Energiepolitik. Die wird ja nun auch äh, nicht nur in Berlin gemacht, sondern auch in Brüssel gemacht. Was kommt denn da eigentlich alles auf uns zu?
1: Ja, in in Brüssel passiert im Moment extrem viel, was ähm, Nachhaltigkeit angeht, weil Brüssel ähm, im Prinzip weltweit ähm, viele Dinge vorausdenkt, ähm, die dann auch als Blaupause in, in anderen ähm, Regionen gelten könnten. Also zum einen hat Brüssel als erster Kontinent weltweit ja das Ziel ausgegeben, klimaneutral zu werden. Mhm. Und dieser, diese berühmte Idee des Green Deals hat, hat dann die Kommission mit einem Gesetzespaket, das hat sie Fit for 55 genannt, mhm. konkretisiert, wo sie zum ersten Mal, Gesetze in verschiedenen Bereichen, also von erneuerbaren Energien ähm, über ähm, strengere Grenzen für den CO2-Ausstoß von PKWs über einen CO2-Zoll, um die heimische Industrie zu schützen. Also ein Bündel an Gesetzesvorschlägen hat sie vorgelegt, um diese Vision dieses klimaneutralen Kontinents in die Wirklichkeit umzusetzen. Und das ist natürlich unglaublich spannend und betrifft viele Branchen, im gesamten Europa. Und da finden jetzt die Verhandlungen über dieses Gesetzespaket statt. Also die Blaupause für die Umsetzung. Das ist das eine. Das andere, was wir sehen, ist, dass die Finanzindustrie ja auch eine wesentliche Rolle spielen soll, um Investitionen in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten Mhm. zu lenken. Und bisher haben wir immer das Problem dass ähm, keiner so genau weiß, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit und was ist es nicht. Also welche Wirtschaftsaktivitäten können wir als nachhaltig ansehen und was nicht. Und ähm, da soll eben diese sogenannte EU-Taxonomie-Abhilfe schaffen. Das ist sozusagen eine gemeinsame Sprache, Mhm. die es dann den Finanzakteuren erlaubt, genau zu sehen, Ah, da kann ich investieren und da nicht. Was wir jetzt aber sehen, und das ist sehr, sehr spannend, gestern hat die ähm, Kommission gerade einen finalen Entwurf zur Frage, ob Gas und Atomkraft als nachhaltig angesehen werden können, vorgelegt. Und hat gesagt, ja, unter bestimmten Voraussetzungen sind diese beiden Energieformen nachhaltig. Was in Deutschland hoch umstritten ist, weil wir uns von ja. der Kernenergie verabschiedet haben. Und fragen gilt jetzt nachhaltig. Genau, das ist natürlich gerade für eine Bundesregierung unter grüner Beteiligung, wo ähm, ja die, der Kampf gegen die Atomkraft und die Abkehr sozusagen zur DNA der Partei gehört. Äh, ja. Ganz, ganz schwierig. Wohingegen in Frankreich ähm, Ungefähr 70 Prozent des Energiemaxes aus aus Atomkraft bestritten werden. Und wo wir einfach sehen, dass es eben hier auch darum geht, dass es nationale unterschiedliche Perspektiven gibt, die auch dann beim Thema Nachhaltigkeit aufeinander prallen und wo es nicht immer leicht ist, so eine gemeinsame Sprache zu finden.
0: Genauso kontrovers wird ja auch diskutiert, dass Habeck sagt, wir machen Windparks, komme was da wolle. Keine Rücksicht mehr auf irgendwelche protestierenden Dörfer, sondern wir bauen äh, Windparks. Gut, er hat jetzt noch die neue Idee ja zu sagen, die Dörfer sind an dem Erfolg dieser Windparks beteiligt, um es sozusagen ein bisschen schmackhaft zu machen. Aber auch das wird äh, sicherlich zu Recht kontrovers diskutiert. Ähm, Ich glaube, dass wir da noch sehr viel Diskussion haben, zumal ja so die Brüsseler Ideen natürlich auch bei uns nicht unumstritten sind.
1: Ja, das ist sicherlich so. Und ich glaube, das das ist die größte Herausforderung bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft, dass es nicht so sehr darum geht, ist die Technologie da? Also Mhm. schaffen wir das technologisch? Sondern die Frage ist vielmehr, Schaffen wir es als Gesellschaft einen Konsens darüber zu erzielen und sowohl Mhm. als auch auf auf, auf europäischer Ebene als auch national auf nationaler Ebene und das ist ähm, daran wird wird die Frage letzten Endes entschieden werden.
0: Was sagen denn die Unternehmen, die ihr vertretet? Wie erleben die denn? die Konsumenten wirklich entschlossen und zwar, ich meine jetzt nicht nur im Denken und Sprechen, sondern vor allen Dingen auch im Handeln oder ist das nicht für Unternehmen auch ein Problem, dass dort, dass viele Konsumenten es gerne grün hätten oder nachhaltiger hätten, aber auch nicht auf die Dinge verzichten möchten, die nun gar nicht so nachhaltig sind in der Produktion oder in der Ausübung, in der Beschaffung, wie auch immer.
1: Da sind ähm, die Konsumenten sicherlich gespalten. Das ist für Unternehmen auch nicht immer ganz einfach zu lesen. Also wir haben ja auch in der Kommunikation den klaren Trend zu datenbasierter Kommunikation. Das heißt, Unternehmen messen regelmäßig, wie ist denn die Perzeption in der Bevölkerung, wo man sich auch ganz genau Bevölkerungsgruppen angucken kann von von den ähm, gut gebildeten ähm, Eliten, die die Klimadebatte auch vorantreiben bis eben auch zur ganz breiten Bevölkerung und ähm, da sehen da sehen wir schon einen klaren Trend, ähm, dass Nachhaltigkeit immer wichtiger ist, aber wir hören auch umgekehrte Dinge, dass wenn dann eben ein Produkt zu teuer ist, dass es dann eben auch doch nicht gekauft wird.
0: Ja, yeah, you can't have the cake and eat it. Um Wir wollen alles, wollen natürlich nicht dafür bezahlen. Also diese Diskrepanz im Verbraucherforderungen und Verbraucherverhalten macht es sicherlich für Unternehmen auch nicht äh, gerade leicht. Ähm, Du bist ja tagtäglich mit Unternehmen beschäftigt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeitskommunikation auseinandersetzen. Was sind aus deiner Sicht so die Do's and Don'ts für Unternehmen? Was sollten Unternehmen unbedingt tun und was sollten sie genauso unbedingt vermeiden?
1: Eine erfolgreiche Nachhaltigkeitskommunikation fängt ähm, bei einer richtigen Strategie an. Das heißt, ähm, Von außen wird schon wahrgenommen, ob da ein strategisches Grundgerüst da ist, was dann tatsächlich das Handeln mit ambitionierten Zielen auch leitet. Und dazu gehören eben nicht nur langfristige Ziele, sondern auch kurz- und mittelfristige Ziele, die sich das Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich gesetzt hat. Also das geht von den CO2-Footprint über zum Beispiel Wasserverbrauch, Umgang mit Boden Also das kommt immer nach, je nach Geschäftsmodell darauf an, welche Ziele sind hier relevant. Wir hatten schon über das Thema gesprochen, wissenschaftlich basierte Ziele. Mhm. Wir hatten über das Thema gesprochen, Scope 3. Also sieht man einfach, dass das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit wirklich ganzheitlich angeht und über seinen eigenen Kontrollbereich hinausgeht. Dann ist es aber auch wichtig, dass man von außen wahrnimmt, meint es das Unternehmen ernst, also hat es Nachhaltigkeit wirklich strategisch in das Geschäftsmodell integriert und das kam und ist das auch von oben, gibt es ein Commitment von der Spitze, also zum Beispiel sind die Vorstandsgehälter an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt. Und hat das auch eine Konsequenz, wenn diese Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht werden? Weil oftmals sieht man, dass es zwar eine Kopplung gibt, aber dass das Nicht-Erreichen dann ohne Konsequenzen bleibt. Und dass nur das Nicht-Erreichen von Finanzzielen tatsächlich etwas ausmacht. Aber wehtun. Nachhaltigkeitsziele ähm, nicht wehtun. tut eben nicht weh. Und dann stellt man natürlich von außen grau gleich in Frage, was die Ernsthaftigkeit angeht. Ähm, dann... Ähm, das heißt, Andreas, sorry, dass ja. ich dich da unterbreche. Das heißt,
0: ihr legt Wert darauf, dass ihr ihr seid ja die Kommunikationsberater. Ihr beratet ja nicht jetzt ähm, technologisch, wie, wie jetzt äh, Unternehmen sich äh, neu aufstellen sollen, sondern kommunikativ. Aber du sagst jetzt. Ihr setzt, eure kommunikative Beratung setzt voraus, dass die Unternehmen tatsächlich eine Strategie haben. Also ihr gebt euch nicht dafür her, etwas hübsch zu machen, äh, was es gar nicht ist, sondern ihr sagt, äh, pass auf, damit wir euch wirklich unterstützen können, braucht ihr eine am besten wissenschaftlich basierte äh, Strategie, um auch euren Footprint, eure Nachhaltigkeitsbemühungen deutlich zu verstärken.
1: Richtig. Also wir zumindest spiegeln, also wir sehen halt unsere Aufgabe darin, dass wir dem Unternehmen die externen Erwartungen spiegeln, die von den mhm. ähm, verschiedenen Stakeholdern eingebracht werden. Also wir haben Kollegen, die sind im Investor Relations Bereich tätig. Die, können, die kennen sich dann sehr gut auf. Was, was verlangt von euch der Kapitalmarkt? Ähm, die politischen Kollegen in Brüssel und Berlin zum Beispiel schauen auf die Politik und sagen, okay, wenn du okay. dort ernst genommen werden willst, was musst du denn politisch einbringen? Mhm. Ähm, mhm. Wieder andere, also das ist dann noch mein Team. Wir gucken eben auf die Wahrnehmung in den Medien und in der breiten Bevölkerung. Und leiten daraus Anforderungen ab. Und dann guckt man halt das Unternehmen sich an, auch im Vergleich zu den Peers und schaut halt, okay, wo gibt es denn Druckpunkte? Und ähm, und dann ähm, raten wir sozusagen aus kommunikativer Sicht, ähm, dann diese Punkte aus der Welt zu schaffen und die zu adressieren. Oder wir gucken zum Beispiel nicht nur auf, also wir gucken einmal auf die Ziele, dann einmal auf diese strategische Integration, aber auch auf die Rolle der Führung. Also gibt es da einen CEO, der das Thema als ähm Treiber verkörpert. Und das geht sowohl nach innen als auch nach außen. Weil mhm. der 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 CEO gibt im Prinzip der Transformation ein Gesicht. Und er muss zum einen nach innen vermitteln, liebe Mitarbeiter, ich erwarte, dass wir bei dem Thema jetzt schnell vorankommen. Und wir werden da investieren. Wir werden vielleicht auch Bereiche umstrukturieren. Und das ist mir extrem wichtig. Aber zugleich auch nach außen. Indem er zum Beispiel auf Konferenzen spricht. Indem er in den Medien präsent ist indem er vielleicht auch persönlich sich für Partnerschaften einsetzt, die über den eigenen Sektor hinausgehen, indem er auch ähm, persönlich kommuniziert. Also gerade die auf Social Media ähm, Mhm. äh, mit dem eigenen LinkedIn-Profil oder auch auf auf Twitter. Das ist ein extrem wichtiger Hebel, um eben auch Präsenz zu zeigen und nach außen zu vermitteln, das ist eines meiner Prioritäten und da möchte ich jetzt auch vorangehen.
0: Ich glaube, das hat jetzt unheimlich schön gezeigt, wie komplex das Thema ist und wie viel es wirklich bedarf, um hier mittelfristig nicht nur glaubwürdig zu sein, sondern auch erfolgreich zu sein und auch die eigene Wertschöpfungskette zu beflügeln. Ich, du hast zwar jetzt indirekt natürlich damit auch gesagt, was die Don'ts sind, aber hast du vielleicht noch ein, zwei Don'ts im Kopf, äh, die du noch explizit unseren Hörern mitgeben darfst? Was sollte man unbedingt vermeiden?
1: Also wenn wir jetzt immer auf das Beispiel Stakeholder Engagement kommen, dann ist was, was überhaupt nicht gut ankommt, ist eine einseitige Kommunikation. Also im Prinzip nach dem alten Stil nur zu senden, aber nicht zu hören und auch nicht in den Dialog zu gehen. Und das fängt wieder mit den Mitarbeitern an. Also wenn ich Mitarbeitervideos mache, wo ich im Prinzip keine Möglichkeit des Dialogs gebe, wo ich einfach nur sende mit Fakten und Zahlen, aber keine Geschichte erzähle, kein persönliches Commitment auch zeige, dann kommt das natürlich nicht gut an und ermutigt auch die Mitarbeiter nicht, sich einzubringen. Genau das Gleiche gilt für draußen. Also wenn ich jetzt nicht zeige, dass auch der die, die Zivilgesellschaft ein wichtiger Akteur ist und ein wichtiger Gesprächspartner ähm, und da überhaupt nicht in den Dialog gehe, dann ist das natürlich ein Problem, wenn von dieser Gruppe ähm, relevante Kritikpunkte kommen. Ähm, und so dass man wirklich sagen muss, eigentlich geht es darum, einen Dialog zu schaffen und was was wir heute sehen ist, dass durch die ähm, durch die das auch das Misstrauen, was den Medien entgegengebracht wird und durch die ganze Fake News Debatte es mhm. ist, ist es oft schwierig die festgefahrenen Meinungen zu durchbrechen. Und die kann man eigentlich nur durchbrechen, indem man wirklich in den Dialog geht und mit der anderen Seite Vertrauen aufbaut und eben auch sie dazu bewegt, meine andere Perspektive einzunehmen. Und dieser Perspektivwechsel funktioniert nicht, wenn wenn ich einseitig sende. Dazu muss ich mich wirklich in den Dialog begeben.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, der unheimlich wichtig ist, weil der verändert doch gerade für die ganz großen Unternehmen sehr viel von wir produzieren, du nimmst ab auf den Dialog. Das ist ja schon auch eine Veränderung der Augenhöhe, ein ganz anderes Verständnis der Führung eines Unternehmens. Da würde ich gleich gerne noch überleiten, so in meine letzte Frage, was muss passieren, damit wirklich etwas passiert? Wo siehst du so die größten Stolpersteine und die größten Treiber für eine wirklich nachhaltige Transformation der deutschen Wirtschaft in Richtung ähm, Nachhaltigkeit.
1: Also dann fangen wir mal hinten bei den Treibern an. Ähm, Für mich ähm, wäre jetzt der wichtigste Treiber der politische Rahmen und der regulatorische Rahmen. Mhm. Also gibt es für Unternehmen einmal die Sicherheit, dass ihre Investitionen in die Zukunft, also nachhaltige Produktionsanlagen zum Beispiel, dass die unterstützt werden. Und dass es dann zum Beispiel auch den grünen Strom gibt, den sie dann brauchen, mhm. wenn, wenn dann der Elektrolyseur gebaut ist, zum Beispiel für die Produktion von Wasserstoff. Also das mhm. wäre für mich, also zumindest aus der aus der Perspektive der Industrieunternehmen, ist, ist, glaube ich, der politische Rahmen mit das wichtigste Thema. Ein gutes Beispiel ist dafür nachhaltige Flugkraftstoffe. Die ja. sind unglaublich ja. teuer. Und wenn die Politik keine Mindestquoten festlegt für Fluggesellschaften und Flughäfen, dann wird niemand diese, dieses Benzin kaufen. Und ja. das ist, es gibt sie ja schon. Ja. Es gibt sie schon, aber sie sind eben werden offen mit sehr geringen Mengen produziert. Und ähm, das ist zumindest für diese neuen Technologien, die in der Anfangsphase sehr teuer sind, ist eben diese Rahmenbedingungen sind, sind unglaublich wichtig.
0: Mhm. Okay, und die größten Stolpersteine?
1: Ähm, wir haben ja schon die Studie von, von Russell Reynolds gestreift, und für mich wäre das tatsächlich, dass Unternehmen Nachhaltigkeit als reine Marketingübung begreifen und sie eben nicht ganzheitlich in ihr Geschäftsmodell integrieren und und ähm, wirklich eben auch die Chancen dabei sehen also die Chancen ähm, die die Talente von morgen für das Unternehmen zu gewinnen sich die Kunden die Kundenloyalität zu stärken oder auch neue Kundengruppen hinzuzugewinnen aber auch sozusagen gegenüber der Politik und in der Gesellschaft ein anerkannter Player zu sein und ich das ist das ist für mich Ja, das ist für mich einer der größten Stolpersteine, zu glauben, das ist ein Trend, der wird schon wieder vorübergehen. Und daran knüpfen ja ganz, ganz viele Dinge an. Also wenn man dieses ganzheitliche Verständnis hat, dann wird man sich zum Beispiel auch mit NGOs an einem Tisch setzen Mhm. und sich einmal anhören. Was sind denn da die Forderungen und vielleicht Mhm. auch mal in den Dialog gehen über die Schwierigkeiten? Weil ein Punkt, den wir auch sehr sehen, ist, dass die Debatte oft verkürzt in den Medien geführt wird und gar Mhm. nicht so über die Schwierigkeiten berichtet wird. Was müssen Unternehmen eigentlich leisten und ähm, können sie überhaupt alleine diese Transformation stemmen oder muss es eben da tatsächlich noch andere Faktoren geben? Und ich glaube, dass, dass, dieses, dass dieser Gesamtansatz, dieses, dieses Ganzheitliche in der Geschäftsstrategie verankert, mit einem klaren Commitment von der Führung, das ist einfach Voraussetzung, dass das gelingt.
0: Andrea, das war, glaube ich, schon ein ganz äh, perfektes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, du hast sehr deutlich aufgezeigt, welche, vor welchen Herausforderungen die großen Unternehmen stehen, wie komplex das Thema auch ist von politischen Rahmenbedingungen über Akzeptanz und, und Druck durch den Kapitalmarkt, über die Bedeutung der Medien im Dialog und der, der gesellschaftlichen Bedeutung, was wollen Konsumenten, welche Macht haben Konsumenten mit ihren Konsumentscheidungen, über die Frage, was macht eigentlich der Wettbewerb, wie sieht es insgesamt in meiner Branche aus, preschen einige vor oder können wir uns als Branche noch schön versteckt zurückhalten, bis hin, du hast es eben noch mal erwähnt, der Rolle des CEOs. Im Grunde brauchen wir neue CEOs, CEOs, die dialogbereit sind und zwar nach innen, und nach außen, die sich aber auch öffnen für einen Dialog mit NGOs zum Beispiel, die sich mit Partnern an den Tisch setzen ähm, oder mit Stakeholdern an den Tisch setzen, mit denen sie das äh, in der Vergangenheit vielleicht nicht gemacht haben, weil sie es nicht brauchten, weil es nicht üblich war. Aber äh, du hast sehr deutlich aufgezeigt, äh, dass es da ganz vieler Anstrengungen bedarf und vor allen Dingen ganzheitliche Anstrengungen als größtes Problem wäre es, wenn es nur ein Image-Faktor ist, ähm, ein bisschen für die PR tun, ähm, sondern es muss ganzheitlich sein, es muss in der Wertschöpfung verankert sein. Optimalerweise je mehr Wertschöpfung, je mehr Nachhaltigkeit, je mehr Nachhaltigkeit, je mehr Wertschöpfung. Ich glaube, da gibt es ganz schön viel zu tun. In der Klarheit, wie es du aufgezeigt hast, ist für mich aber auch noch mal mehr deutlich geworden, es ist eine Managementaufgabe, die man lösen kann. Es ist kein Hexenwerk, sondern es bedarf Commitment, äh, Überzeugung und, um das Wort nochmal zu strapazieren, nachhaltigen Tuns. Und äh, von daher fand ich das äh, sehr, sehr bereichernd, das Gespräch mit dir. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du hier heute im Podcast mein Gast warst. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, Annette, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure praktische Arbeit mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund oder eine Freundin weiter. Wir haben viele weitere spannende Folgen in Planung, wie zum Beispiel mit Christian Rühlmann. Er ist Gründer und CEO von Precycle, einem Startup, das es sich zum Ziel gesetzt hat, mehr Verantwortung für unseren im globalen Norden erzeugten, Und nicht selten im globalen Süden entsorgten Plastikmüll zu übernehmen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.